0: Ayer finalmente, después de pensarlo mucho, después de demorar una semana exactamente, de que había salido eh, a anticiparlo en una entrevista en C5N con el gato silvestre Martín Guzmán, el gobierno eh, lanzó eh, una medida para intentar compensar eh, la desigualdad que generó la salida de la pandemia. Ojo... Eh, A esto, no la pandemia, la salida de la pandemia. La desigualdad que viene a compensar el bono eh, para monotributistas, para informales, para empleadas de casas particulares eh, que anunció ayer el gobierno, eh, es una desigualdad que se produjo el año pasado con el crecimiento récord de la economía, eh, donde, eh, bueno, ganaron aquellos cuatro vivos que eh, decía eh, Cristina antes, en diciembre de 2020 podían llegar a quedarse con la recuperación en caso de que no tuvieran cuenta a quienes beneficiaba y a quienes no. Yo les voy a decir primero lo que pienso. Esto, eh, o o sea, la la medida ya la sabe todo el mundo. Es un bono de 18 mil pesos. Dos pagos se van a hacer. Eh, Va a ser un primer pago en mayo, otro en junio. Eh, para monotributistas eh, categorías A y B, eh, para trabajadores informales, que todavía no está claro eh, cómo se van a filtrar, eh, porque claro, se tienen que anotar, como con el IFE, eh, pero después hay que ver eh, cómo hace el Estado para decir a vos sí, a vos no. Yo supongo, por el número que lanzaron eh, a rodar desde el gobierno, 13 millones de beneficiarios, yo supongo que van a incluir a todos. O sea, va a ser IFE. Más eh, los jubilados Hasta dos jubilaciones mínimas En el caso de los jubilados el bono va a ser De mil pesos, o sea, dos cuotas de 6.000 ¿Qué opino yo? Yo opino que está buenísimo Yo, así como todo feriado, eh, considero que está buenísimo porque es un eh, aumento salarial y porque estamos en un momento en el cual los salarios están bajísimos, pienso que todo refuerzo de ingresos para los sectores informales, para los sectores sumergidos, para los sectores que perdieron capacidad adquisitiva en este último tiempo, está bárbaro. Y hay que hacerlo y hay que eh, repetirlo y hay que hacerlo eh, todas las veces que haga falta para compensar el impacto de la inflación. Que es cierto, en caso de que se redujera, Eh, los beneficiaría más todavía a eh, los los, eh, que van a ser destinatarios de esta ayuda. ¿Por qué? Y bueno, porque, fíjate, el IFE en su momento fue de 10 lucas y ahora estas 18 lucas van a comprar eh, lo mismo o incluso un poquitito menos en alimentos que aquellas 10 lucas. Y pasaron dos años nada más, ¿no? Entre el IFE, el pago del IFE en 2020 y este pago que va a haber ahora en 2022. Ahora, eh, yo no quiero criticar el monto. El monto es algo que, bueno, evidentemente el gobierno midió la relación de fuerzas con el Fondo Monetario y dijo esto es lo que puedo gastar porque si no el Fondo Monetario viene en mayo y me baja la caña con que no cumplí eh, las eh, metas que había acordado con él. Ahora, el problema... No es eh, la la cantidad de pesos. El problema es que sea una sola vez. El problema es que eh, a los beneficiarios de esta ayuda... Eh, lo que les hace falta es eh, un sostén de ingresos permanente porque estas 18 lucas se las van a gastar inmediatamente en alimentos, inmediatamente en eh, garrafa, inmediatamente en eh, remedios que también subieron una barbaridad y que en el PAMI, en el caso del PAMI, los tienen gratis pero en el caso de eh, la gente de bajos recursos que no tiene obra social, que depende del eh, hospital público de su zona que en algunos casos le da muestra gratis y en otros no, se tiene que gastar parte de la plata en remedios. La gente se lo va a gastar al toque. Son entre mil y 200 mil millones de pesos que se van a volcar al consumo eh, y que se van a volcar al consumo inmediatamente, lo cual a su vez va a generar eh, demanda y a su vez va a generar eh, que eh, haya más movimiento en empresas que por ahí emplean más gente. En fin, eh, una, una típica redistribución eh, pro mercado, una, eh, pro... Eh, proconsumo que eh, puede llegar a eh, fomentar, digamos, un rebote mayor este año en caso de que no se vaya todo a precios. Eh, pero claro, ahí es donde eh, aparece eh, la cuestión del financiamiento. Si uno eh, quisiera eh, que esto se mantenga en el tiempo, que esto no sea como el IFE justamente, que se interrumpió, que se dio... Eh, un segundo pago y que eh, después se dio un tercer pago y que después se discontinuó en el tiempo y no se terminó eh, de convertir en un sostén durante toda la pandemia porque la verdad que mucha gente en la segunda ola también se acabó de hambre y no tuvo la asistencia del IFE que había tenido en 2020 pero para pensar en algo así hay que pensar en un financiamiento porque si no, sí, sería pensamiento mágico de que se pueden imprimir pesos infinitamente y darle 18 lucas o 20 lucas por mes a 13 millones de personas. No es así. Lo que habría que hacer para reducir la desigualdad que generó la pandemia y que antes generó Macri, porque se están haciendo los distraídos desde la oposición, pero buena parte de esta desigualdad también la generó el desbarranque del modelo de Macri en 2018 y 2019, lo que tendría que haber es una forma de financiarlo. Esa forma de financiarlo eh, genuinamente, o sea, sin deuda, tendría que eh, tener que ver con eh, un impuesto. Un impuesto a los que se beneficiaron tanto durante la pandemia como eh, durante eh, el desbarranque del modelo de Macri. Y eso es lo que el gobierno ayer eh, presentó de manera realmente eh, dubitativa, por decir algo generoso. Eh, Un impuesto dijeron eh, para eh, empresas que hayan ganado más de mil millones de pesos, un impuesto eh, que tenga que ver eh, con esas ganancias pero solamente las afecte en el caso de que hayan sido extraordinarias por efecto de la guerra o de la pandemia y la verdad un impuesto que ni siquiera sabemos cómo es porque ni siquiera hay dos paginitas que digan cómo puede llegar a ser No hubo ninguna precisión respecto de ese financiamiento eh, y a pesar de que no hubo ninguna eh, precisión respecto del financiamiento, la oposición ya salió a rechazarlo. Ayer nosotros entrevistamos a Gerardo Milman y mucha gente durante la tarde lo comentó porque, claro, eh, fue muy extremo. Gerardo Milman dijo, no conocemos el proyecto de impuesto a la renta inesperada, pero es inconstitucional. ¿Y cómo sabes que es inconstitucional si todavía no se conoce el proyecto? Bueno, eh, saben que es inconstitucional porque saben que los jueces van a declararlo inconstitucional y porque saben que la relación de fuerzas política hace que de ninguna manera vaya a pasar ni siquiera ese impuesto por el Congreso. Pero claro, eso es eh, hipócrita porque la oposición se la pasa diciendo que quiere equilibrio fiscal, que no quiere déficit. Eh, Pero, eh, claro, el equilibrio fiscal se puede lograr de dos maneras. Recortando gastos, no dando, por ejemplo, esta ayuda a la gente que eh, perdió frente a la inflación en estos últimos meses y estos últimos años. O también se puede lograr el déficit fiscal aumentando los recursos, recaudando de quienes generaron justamente esa renta extraordinaria. Ayer lo dijo muy nítidamente José Luis Espert Dijo, nos revientan a impuestos. Y fíjate vos qué, qué interesante... Él dice, nos revientan impuestos cuando los alcanzados por este eventual impuesto sería una mínima fracción, menos del 1% de la población que es beneficiaria final de estas empresas como accionista, como gerente o como lo que sea que sean. Eh, Y claro, esa gente paradójicamente eh, paga poco impuesto en la Argentina. O sea, es mentira flagrante lo que dice Spert. A los que recargan con impuestos es al resto, para no cobrarle impuestos a esos eh, ricos eh, y mega magnates y multimillonarios a los cuales Spert defiende. Claro, esta nueva derecha, eh, la la que asoma la nueva ultraderecha, la que asoma detrás de Millet y de Spert, es la que en todo el mundo está trabajando para estos magnates. Es la que en todo el mundo está eh, empujando que los estados sean cada vez más chicos, que se pueda evadir en las guaridas fiscales, en las empresas offshore, ¿Por qué? Y bueno, porque eh, pueden, porque son la reacción defensiva de esa élite de eh, un botín, una masa de eh, capital, una masa de, de dinero que nunca antes la élite económica había amasado en la historia del capitalismo. Entonces, los ricos pagan poco en Argentina, pagan poco en el mundo, pero quieren pagar menos todavía. Y para eso trabajan los expert y los miley. Lo raro fue ayer haber visto a Horacio Rodríguez Larreta también decir eh, la Argentina no aguanta un solo impuesto más. Porque ¿qué va a hacer él cuando eh, sea, en caso de que sea presidente, para lograr el déficit fiscal? ¿Va a dejar sin laburo a millones de empleados públicos como quiere hacer mi ley? Como siempre dijo que haría expert desde hace 30 años, que ahora es un personaje eh, más eh, relevante, pero que hace 30 años que lo viene diciendo. Eh? Cuando era un economista de la City, hace 10 que yo ya me peleaba con él, eh, decía exactamente lo mismo, hay que echar millones de empleados públicos. ¿Haría eso, Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, a mí me da la sensación de que no, me da la sensación de que simplemente se está subiendo a una ola, está bailando la música que le dictan desde la orquesta estos exponentes de la ultraderecha. Eh, Y eso lo hace, como dijo hoy Ernesto Tenemamo esta mañana, lo hace menos serio a la reta. Reaccionar de esa manera lo hace menos serio como posible eh, alternativa de poder a nivel nacional acá en la Argentina. Pero no es solamente la oposición porque el gobierno de Alberto Fernández lo plantea, como les dije, de modo timorato, de modo dubitativo. Eh, y tranquilamente podría decirle a la sociedad, estamos todos en un, atravesando un momento de, eh, de, en el que estamos muy ajustados. Nos reíamos de lo trucho, pero hay un montón de gente comprando todo trucho, todo suelto, todo chiquito, todo poco, porque no alcanza la guita. Entonces, eh, tranquilamente el gobierno podría aparecer condicionando una cosa a la otra. Decir, hago un ingreso universal, le ayudo a esa parte de la población a llegar a fin de mes con 18 o 20 lucas por mes o 10 lucas o lo que sea, pero refuerzo los ingresos de las capas más bajas de la sociedad a la vez que refuerzo los impuestos al 1% más rico de la sociedad o al 0,5% más rico de la sociedad para financiar Al menos temporariamente, al menos mientras dure esta crisis, al menos mientras dure la guerra, eh, un ingreso universal, pero que no sea una sola vez como esto. Eh, Que sea de acá eh, sostenido en el tiempo. Porque si no, eh, esto del bono está buenísimo. Repito, yo estoy a favor, me parece bien el anuncio de ayer. Eh, Pero mucha gente lo va a mirar, se lo va a gastar y va a decir, loco, Estos fueron tres empanadas cosas, cosas,
1: hasta las 16
0: con Alejandro Berkovich.